0: 和你分享最美好的平饮时光，这里是喝吧葡萄酒
1: 。和你一起共享最美好的平饮时光，这里是喝吧葡萄酒。好，今天又是我一个人来 solo 啦，然后。上次 solo 应该是也是从四五十集左右吧，因为小妖去爬山了。哦，那大家也许会想说，哎，那一开始那个有小妖的声音是什么？是怎么来的呢？我们上一集那个 podcast 第一百集的时候，我们有讲过说，我们一开始的 podcast 的声音其实是比较，就是介绍这个喝八宝酒的声音是比较纯净的、比较高亢的。然后，所以我后，我后来有去剪了一个版本，就是。把当时那个前面几集的介绍把它剪进剪到这个刚,刚你听到这个部分这样子，似乎听起来差蛮多的，就是还是纯净的时候，他做了一年半载之后就变成声音比较朴实一点。OK， 好，这集又是我一个人 solo 啦，因为想要他去爬山，然后他这次好像是去大坝群峰吧，是在那个雪山山脉那边，就是靠近新竹坚实乡或是太那个苗栗泰安乡那边的那个高山当。那我大概查了一下，大概是要从海拔 2,000 公尺走到 3,500 公尺左右，然后全程大概有62公里这样子，要走个三天来着。我、哦、这个爬升是什么概念？就是它爬升 1,500 公尺呢？我大概算了一下，如果以楼高4公尺来算的话，大概是要爬升375楼、欸。哎，哦，这个很恐怖哈，听起来很恐怖。那他去三天这样子。然后你知道，因为小奥就很喜欢去爬山嘛，然后就本最近天气也很好，只要这个看天气很好就想要出门这样子。他是去这个大坝群峰呢，我也去那个践行笔记查了一下，就发现那个践行笔记他会有很多那个网页嘛，不同的步道，然后会有很多那个去爬过的人，他会下面有一些评论。就这个大坝群峰那个路线评论，第一笔只留了六个字，就写三天都很崩溃。<笑>听起来是一个比较有点有点难度的山啦、啊，这样子。不过我真的不懂哎、欸，大家平常生活是觉得不够苦嘛，为什么放假还要去爬山来虐待自己？上个礼拜的时候，小妖才找我去爬山，因为他这个礼拜要去爬大巴群峰嘛，所以他就是先去练习这样子，然后顺便找我来陪他一起练。然后那个爬山就是要走一路走很多很多的路这样子。然后我们那时候去的时候，好像刚刚才下过雨，所以那个一路上就是。你到地下都是很多树根，你知道吗？因为很多树根，然后你踩到树根就会滑，然后又是泥泞，什么样子非常非常非常非常非常难走这样子。然后我还从中悟出了一个道理，刚然我不知道，如果有树木系的朋友，这个欢迎来讨教一下。因为那个地方非常多泥泞，泥泞代表说它其实就是土质比较粘土吧，可能比较比较细致一点，所以它水不会往下流。那也就是说，那树根。它不需要扎的很深，它只要在表面上开始往下长、长、长、长，不用扎很深就可以，就可以这个喝到水。所以那边那条路叫我好像是塔罗山步道吧，所以它就有非常非常多那个在铺路在表面上的树根，然后就让那个路非常非常难走这样子。我个人其实是不讨厌走路的，但是对我来说走路要有一个期待的目的，如、就、果、是、走到最后可以吃一顿好的。我主要就是我可以看一个很棒的景之类的。那如果走到终点什么都没有的话，我真的会觉得来这边干嘛的这样子。如果说要走路的话，我最近有个朋友，他前一阵子跟老板说他要辞职，然后老板问他辞职的原因，他就说：“哎，我要去走这个朝圣者之路。”我不知道这个路大家有没有听过哦。我笑，我听到的时候还笑说，因为不爽老板辞职，我有听过了。因为走路要去辞职，我倒是第一次听到。他是不是把老板说你把我你给我走路当真了啊、oh, ？OK， 那第一次听到朝圣者之路的时候，我还去研究了一下說，说发现这个地方原来在西班牙。这个典故呢，是因为说呃，好像是大概西元刚西元刚开始的时候吧，然后耶稣有个表哥，也就是他的门徒之一呢，被刺杀，然后遗体被运到西班牙的一个地方去下葬这样子。然后过了八百年之后呢？呃，天主有一次天主教就看到有一个星光飞到这个方向去，然后这个天主教就派人去找，就发现哦，发发现这个耶稣他表哥的遗体被埋在这个地方。而后,后来八百年后呢，这个基督徒跟摩尔人在打仗的时候，摩尔人就是这个穆斯林为主的人在打仗的时候呢，然后国王就梦到说，这个耶稣的表哥托梦给他说，呃，我要帮你们基督徒打胜仗，好、啊、要打赢这个战争。就后来基督徒还真的打赢了，所以基督徒都觉得这是一个神机吧。所以后来呢，他们就很流行说要从家里面徒步走走走走走,走到这个地方，这个地方大概在西班牙的西西西北边。比如说，不管你家有多远的，你就要从你家出发，然后用徒步的方式走到这个西班牙的西北边，就是伊比利亚表岛的西北边，然后来看这个神机。是一种见证神机，兼还愿的概念吧，这样子。不过听到这样，我真的有点傻了哦，因为这个朝圣者之路有很因为他是从家里出发嘛，所以一般的流行可能有八九条道路，最长好像要走七百多公里吧。我其实不是很懂啊，为什么见证神机需要靠这种虐待自己的方式？通然后通常你在研究的时候，我就会发现说，哎，我们文化里面其实也有很多这种靠虐待自己，或是戒掉自己某种习惯，或是一种作为来去。要去做交换条件跟神明交换条件的元素，我不知道大家有没有发现？像比如说，你去庙里面许愿，突然会许说啊，如果如果愿望成真的话，我就要吃素三年这样子。好像好像吃素就会换得某种法力的话，有那种感觉，你知道吗？我,我不我不懂啊、欸，为什么你你把你是把神明当恶魔吗？就是他，你你交换某种条件，他就会实现你的愿望的那种感觉，你知道吗？而且。从这个逻辑来看，我觉得好像这个假设的逻辑是，好像吃荤是一种罪恶，好像会觉得说，有人觉得说吃荤会是扼杀生命呢、啊，哦，有人觉得说生产肉类会增加比较多的碳排放之类的问题，就这些基于环保的理由，大家吃素。我觉得这个理由听起来真的蛮荒谬的，就是如果如果如果吃素的人可以因为这样而减少碳排放，那他每天都应该要走路才对。应该说走路跟跑楼梯上下班吧，我觉得哦，确、就、实、是、不要做交通工具。你这样吃素，我觉得你才有这个理由，说是真的为了减少碳排放这样子。好 OK， 好，今天为什么从走路开始聊呢？因为这一今天这一集、啊，我来跟大家介绍一下我们这个西班牙产区的第三集。我们要来介绍一个西班牙产区，这个产区呢，就是朝圣者之路，它终点站到的地方生产的这个葡萄酒。哦，它是一个白酒哈。那对你来说，你觉得理想的白葡萄酒应该是要怎样的？对我来说，应该多半就是三个要素吧。比如说，第一个就是香气，哦，它很棒的果香，很棒的花香，让你觉得哦，喝起来很，闻到的时候觉得很舒服这样子。那第二个，第二就是它可能要有很高的酸度，但是这个酸度不能太尖锐，哦，因为没有人喜欢吃尖锐的酸嘛，就是很高的酸度，让你这个齿甲流香，但是可能又不会让你觉得不舒服。然再来就是，你也许要一些轻盈的酒体，喝起来很轻松的，不会喝起来很有负担的。好、哦，但最重要的是要什么？就是价格要便宜嘛，对不对？在葡萄酒的世界里面，其实要找到符合这种哎很棒的果香跟有很棒的酸度酒体是不难的，但是要同时符合价格便宜这个要素就很困难了，对不对？所以，我们今天就来介绍这个同时符合这个三个要素的。这个白酒、白葡萄品种，就是西班牙，也是葡萄牙会种植的这个葡萄品种，叫阿尔巴利诺。阿尔巴利诺这个葡萄，好，这个葡萄呢，它主要生长在伊比利半岛的西北部，也就是我们刚刚提到这个朝圣者之路的这个西北边。那这个西北边呢，有一个地方叫做加利西亚这个产区。这个产区呢，还有跟这个葡萄牙有一个产区叫绿酒产区。这两个地方都会种植这个阿尔巴利诺这个白酒，那这个白酒有很棒的这个葡萄柚啊、柠檬皮，然后酸度很高、很柔和，然后甚至会带有一点咸香、矿物感的风格，尾韵再带有一点苦味，然后听起来层次非常丰富，对哈、哦。而且它的熟度越高呢，它的咸香感可能会越丰富。如果用一个比较迷人的方式来形容，我们通常会说这个酒很有爽脆感，好，很像。你知道，你像喝到酒，好像吃到一些什么东西的感觉，并不是说你真的口感是怎么样，而是那个风味让你觉得说，哦，我好像刚刚吃到一个咸咸的东西，有带有一点这种这种这种风味感。好 ，OK， 就是在西班牙的加利西亚跟葡萄牙这个绿酒产区，都有用这个阿尔巴利诺葡萄那样子的白酒。我先介绍一下什么是绿酒哈，就是葡萄牙这个绿酒呢，绿酒在葡萄酒在葡萄牙呢是一个法定的产区。那这个绿呢，它其实指的是青色的意思，就相对于相对于成熟的葡萄的的那个相对词哦，所以它并不是指它是真的是绿的，跟绿色没有关，是跟熟度有关。那为什么这个地方会做叫绿酒呢？是因为这个地方专门生产那种酸度高、熟度低的红白酒，那特别是白酒比较多，原因是因为。因为这本已经是呃伊比利半岛的西北部，已经靠海了哈。那靠海就是海洋型气候嘛，它会有很多雨水啊。那很多雨水最常见的问题就是怎么样？你下雨就太阳就不会出来。那所以很多葡萄的熟度呢，通常都是比较低，因为它照不到太阳嘛。那葡萄葡萄熟度低，酸度就会比较高。所以通常这样的情况酿出来的白酒，大概酒精浓度大概就是八到十一点五帕左右，好、哦。那这里这个这个酒精浓度，并不是说它没有发酵完全哦，并不是说它没有把糖分都发酵完，而是因为它本身的糖分就不高，好、哦，所以这个糖分不高，所以你转化出来的酒精就变得比较少，这样子。然后酸度因为熟度也没有达到这个很熟的程度，所以它的这个酸度就会比较高，所以这个酒呢会有些淡淡的柠檬色，有时候甚至还会有一点点气泡，就是去增加一些呃你在口感上的层次感。这就是绿酒的特色，这样子。那这个其实跟台湾有点像，因为台湾其实也是因为常下雨，哈、哦，所以葡萄可能本身不太熟。那你看到全世界很多地方，其实它就是因为有一些先天上的条件上的限制，所以呢，它就会怎么样？就是用混调的方式。怎么样混调呢？就是我可能不同的地方，有可能有熟度高一点点，熟度低一点点，然后味道可能有点不太一样。那我就采一些不同的地方的葡萄来一起。混成一个相对平衡的葡萄酒，所以从这个气候的描述，你就可以知道呢，这个阿尔巴利诺从绿酒好到西班牙的加利西亚这个产区呢，它的用这样的酿的风味，就是它招牌的做法，就是把熟度比较足够的阿尔巴利诺跟比较不足的阿尔巴利诺混酿，然后如果你有呃酸度比较低的，我就可能用比较熟度比较差一点的葡萄加进去，那如果想要它有一些多一些熟成的，啊、哦，不是熟成，就是多一些这个成熟的香气呢，就可以再加一点，呃，可能也许气候稍微更暖一点点的，啊、哦，雨量比较小一点点的地方的阿尔巴利诺，这都是相对的哦，来混在一起。所以，我们就可以知道说，这个阿尔巴利诺的这个白酒，其实它考验的是当地的酿酒技术，也就是说，你要怎么去 blend， 怎么去 blending 这个东西，这样子。OK， 这个阿尔巴利诺呢，很有趣哦，这个。这个品种啊，一开始就是开始慢慢被大家注意到的时候呢，因为它的风格会让人家觉得说，哎，好像跟德国的利斯林有点像，所以一开始大家都觉得它是一个德国利斯林的变种这样子。然后还有人说啊，可能就是因为你知道很多朝圣者走路到这边来，然后也许有人带了一些葡萄的葡萄汁，好，葡萄汁汁葡萄树再来这边种，好，所以大家可能觉得说，可能是德国带过来的吧。但后来。后来大家基因检测发现呢，其实一点关系都没有，它就是一个源自于伊比利半岛的原生种这样子。OK， 这种重视那种年轻新鲜果香的风格的这种82806白酒呢，它多半都是用这个不锈钢槽发酵，然后就是因为你不不想要太多橡木的味道嘛，你,你就干净的东西不要弄脏脏的哈。好那酿成之后呢，都拱爱装瓶，拱爱喝，就是新鲜的风格。不过近年开始，因为有一些酒庄开始慢慢尝试，让他说：“那如果我把它放在橡木桶里面培养，就许三个月、六个月，然后会不会有比较不一样的层次风格呢？或者说，它在发酵的时候，如果我用橡木桶发酵，会不会就是增增加一些复杂的风味？”当然你知道，用到用到橡木桶，好，橡木桶现在已经要到一千欧一个了，好，已经用至少一个了。因为橡木桶的酒就会比较贵了啊，这是实实际的问题。不过阿尔巴尼诺这个葡萄目前的酿造的趋势来看呢，其实跟橡木桶合在一起成果都不是太好，还是比较希望走它这种年轻、清新、果香、易饮的风格这样子。我们刚刚还有提到说阿尔巴尼诺有个重要的要素，还记得吗？就是还有很棒的香气啊，花、哦、香、果香，有的咸香感，然后喝起来很轻盈，酸度也不会太尖锐，但价格要便宜。那阿尔巴利诺最关键就是它价格真的很便宜哦，而且它在台湾能够买到的价格大概六百块左右，就能够买到非常好喝的款式。对，非非常推荐大家去找一找。好，那有一个我们刚刚提到阿尔巴利诺呢，它其实有一些身世上很很很就是被大家臆测的地方。它还有一个故事，就是讲，因为它。生长在这个伊比利半岛西北部是比较雨水比较多的地方，那看起来它比较能够适应这样的气候。但是后来呢，这个酒农也发现说，如果把它种在稍微炎热一点的天气呢，它也能够抵抗，所以它其实适应的方式还蛮蛮蛮能够适应不同的环境。后来澳洲人看到了这一点，就把这个大量的阿尔巴利诺拿回去种植，知道。澳洲人就是喜欢去，就他们在殖民嘛，他们在拓展他们新的土地，所以就找人都不知葡的品种去。就后来 DNA 技术演进啊，他们就开始检测说，哎，我们到底这个当时拿回来的阿尔巴尼诺是什么东西？就拿去测，发现这根本不是阿尔巴尼诺，哦，是另外一个葡萄品种，这样就从头到尾就种错了，哦，种错了。OK， 那我们刚刚提到了阿尔巴尼诺的产区有西班牙，有葡萄牙。那西班牙呢，有一个。最有名的阿尔巴尼诺的小产区就在这个加利西亚的下面。好，这个小产区叫做下海湾。好，如果是以西班牙文翻译的话，大概叫做迪亚斯拜萨斯这个产区。这个好名字蛮长叫，叫 R I A S B A I X A S 啊，蛮长的一个字。那这个产区呢，呃，近年呃，讲到阿尔巴尼诺，一定会想到这个产区，所以这个产区的风格非常的越来越受到大家注意。这里的这个产区可以生法定可以规定出，它可以种十几种葡萄来酿酒，这十几种。但是事实上，这个产区 95% 都是种阿尔巴零罗。你看这个这个品种多多讨喜，好、哦。那这个那这个下海湾这个产区呢，这一带也是全西班牙最重要的生蚝的产地，好、哦，它也是全欧洲最大的鱼市场的所在地哦。像什么甜虾啦、鱼货啊，还有龟煮，你不知道他知不知道龟煮？就是妈祖也有那种龟煮，哦，就是用用很很重口味料理去炒过那种龟煮。那所以这样你就知道，洛伊第九配地餐的逻辑，阿尔巴尼诺其实最适合的搭配就是什么生猛海鲜。哦，这個、这个是跟台湾有点像，对不对？就是鱼港旁边那种生猛海鲜，刚捞上来的。刚渔船刚捕出来的海鲜搭配这支酒是最棒的。那这个产区呢，其实蛮迷人咯、哦，哈、哦，就是我大概去搜寻一下，去 Google Map 去看一下那边的环境，就是一个非常漂亮的小港口。那这个小港口呢，旁边有非常多的海鲜小餐厅。那这些餐厅有些是没有招牌的，有些是没有菜单的，哈、哦，就是西班牙式那种敷衍屈油的风格。那你。去那些小餐馆吃饭呢，也许端上桌的海鲜就是来自港口旁边捕获的海鲜，然后当地人很多都是喝当地生产的阿尔巴利诺，那就是因为这种年轻啊、新鲜的风格，所以很迷人哦。所以大家都会说呢，当地人喝掉的阿尔巴利诺可能比他生产的还要多，<笑>因为他喝到隔壁桌的吧，是不是？所以。其实是蛮，就是就当地来说是一个非常的日常的，然后搭配当地的食物非常棒的。那因为台湾的饮食习惯呢，其实跟西班牙蛮接近，物价也有点像，所以很多西班牙酒的风格呢，来搭台湾的海鲜或热炒类呢，其实是意外的契合。像比如像这个卤味哦，其实都蛮容易契合的。所以这边推荐给大家，呃，阿尔巴利诺这个白酒，然后特别推荐的是西班牙。下海湾区跟葡萄牙的绿洲产区，大家可以试试看。好，第一个部分先到这边，我们先休息一下。好，第二个部分呢、啊，要来跟大家聊一下我最近在玩什么。我不知道大家有没有在还有没有人在玩音乐类的游戏啊？以前好像有一阵蛮红的，你知道吗？就各种音乐，然后你要跟着节拍去打这样子。但因为我是玩乐团出身的关系，所以我个人从以前到现在就非常喜欢玩乐团导向的音乐游戏。以前 PS Two 还有出一款游戏叫 Rock Band， 我不知道有没有人知道。就是你可以去买一个吉他控制器，然后它会有这个四左手会有四个颜色的按钮，然后右手会有拨弦的那个那个开关，然后你要看着荧幕上，就是你要选歌嘛。然后看到屏幕上掉下很多对应的粤剧的颜色，然后去按左手颜色，然后去拨右手的开关，这样子。我跟你讲我超爱玩的，很多游戏，那个游戏就是会挑战很多不同的歌曲，然后每一个你每就是你不同闯关拿到某些分数之后，就开始结就会开始推进，然后每到一个程度呢，你就遇到大魔王，比如说大魔王可能就像你比如说是钢神 Rose 的 Slash 这些弄很厉害的吉他手这样子，你就可以跟他一起 battle 他的歌。比如说 Welcome to Jungle 啊，或 Street Drive Man 之类，刚开始 battle， 然后赢了你就可以获得他的吉他，那你就可以你这里面会有里面你的虚拟的人物，你就可以装饰或用他的吉他，这样就很帅这样子。而且那个那个游戏还有鼓、哦，他可以选择不同的乐手，比如说你可以选他当吉他手，你要当贝斯手或是鼓手。那吉他手就有吉他手那个你可以用吉他手的那个乐句，贝斯就有 b a 贝斯的乐句，那鼓手就有鼓手的乐句这样子。那鼓手就很酷哦。你骨鼠还可以买它那个骨的控制器，它会有呃四个四个四个颜色的那个打打击垫，然后一个架子这样子，然后还可以扩充套具，还可以有拔，然后你就可以买回来，然后就跟着游戏一起打，超级好玩，我只能说好。但而且那时候台湾还没有人进，因为那个游戏进来之后，你还要搭配那个控制器才会好玩嘛，不然用手把就很无聊，所以蛮贵的，所以没有人进。所以我那时候想玩到呢，我直接从美国 eBay 下定，然后寄来台湾。我记得那时候好像游戏控制器本身是它是一组的，我觉得还有麦克风，麦克风就是可以跟着唱，抓你的音准这样子。麦克风、吉他跟鼓一组好像四千多，然后运费也四千多，这样子很疯很疯。然后后来这些游戏可能就是陆续。可能是版权到期吧之类，就陆续就就下架收掉这样子，然后所以很长一段时间都没有玩。然后后来哦，我我想应该最多人玩应该就是太鼓大人。好、哦，那太鼓达人的音乐游戏呢，就是虽然也也比较贴近日本，我、哦、比较常听日系摇滚嘛，哦，就是但是因为它只有两个节奏，所以我觉得有点无聊，所以有时候也不是很爱玩这样子，对对对对。然后我刚刚提到那个 Rock Band 那个游戏，它基本上就是哦太可惜，有,有 Rock Band 有。Guitar Hero 有两个游戏，我刚刚讲应该是 Guitar Hero 的游戏 ，OK。然后因为那个游戏都是欧美做的嘛，所以很多比较欧美多的音乐比较多。然后我自己比较听日系的 Rock 比较多的话，就是可能哎有一些欧美的音乐就不是那么熟 ，OK。不过呢，我最近我在玩一个游戏，就是日本最近出了一个手机叫做、e、Xtinct Visual Shock， 哦，他们简到 EXV V。e x a v 哦，就是一个音乐游戏。这个游戏很酷的点是，它是直接啊去跟 X Japan、哦、Luna C 啊、Luna C e a 这种历史性的哦，就是经典的那个摇滚乐团来合作，直接合作、哦、跟三个月团合作。然后这游戏当中，你就可以你可以抽卡牌，可以抽到这些乐手的卡牌，然后你可以组一个用这些乐手的卡牌组成一个你的 band， 然后去。去挑战他们的经典歌曲，好、哦，也是用按的啊，好、哦，就是，然后这些卡牌呢，它也有特殊能力，比如有人会加分啊，有办法补能量或干嘛之类，也可以组一个自己的乐团。然后在玩有趣的游戏的时候，当然这游这个游戏的歌曲就是这些三个这三个乐团里面他们的歌，哎，都是一些 l i f e 的版本哦。所以你在玩的时候呢，这些乐团就是你的那个游戏的背景，就是这些乐团在 l i f e 时候的画面，这样子就是一个。很很有 feel 的一个一个音乐游戏这样子 ，OK， 就是可以挑一些经经典的歌曲啊。而且这个游戏很很有趣，是它不是只有让你玩音乐而已，它还跟卡牌游戏结合在一起。比如说，卡牌有等级啊，然后每个月的时候会有不同的卡面，比如有四颗星的、有三颗星的、两颗星的。你要抽牌，然后你要透过玩游戏的这个进度去修炼之类的。好，然后。比如说，它也会引导你去挑战某挑战某些任务，比如说能不能够把这首歌这个 full combo 啊，然后或者 o perfect 啊之类的。然后玩到一个程度之后，它也会解锁，比如说它会有一个特别的地方是解锁，说你可以去观看这个这三个乐团他们的历程，好，就是跟过去怎么样，然后中间怎么样，这个历史的一些影片之类的，然后你去解锁。然后它会有乐手的休息室，就是你。组那个乐团，然后那个这些乐团的这个乐手的 Q 版就在你的休息室上，然后你就可以用玩游戏的获得的钱去装饰你的休息室，比如买吉他、买海报或干嘛之类的哦，做的蛮到位的，啊，就是说蛮细心的。不过有几个地方美中不足的地方是，每一首歌他大概就只有给你玩半首左右，因为他可能怕说，哎，我一下给你玩个四分钟，搞不好大家玩不玩那么久，哈，对不对？然后另外一个美中不足就是它其实没有分乐手，所以你每一个键它就有分难度，有五四个难度，从 easy 到这 expert、哦、那所以有时候难免会让你觉得说，哎，好像如果可以换个乐手的话，好像从不同切角上，也许蛮好玩的这样子。对我最近大概一天只要有空，稍微一个五分钟、十分钟的空档就会来玩一下，其实还蛮好玩的。然后对，但是。比较难的是，这个如果大家对这个游戏有兴趣，他必须要到，就是你要切换商店到日本的这个 Apple Store 才能够下载这样子。OK， 讲到乐团呢，上我就想到说，上次在 Podcast 的一百集的时候呢，我们有聊到说，我曾经写了某一首歌的某句歌词是来自于小妖，他曾经出车祸啊，骑摩托车出车祸，然后。就是跟地面摩擦，然后露出骨头的这个故事，这样子的哈。我今天想到他不在嘛，那我今天就来首播一下，放一下我写的这首歌。好，这首歌歌名叫《鲜红古骨》。这个“古」呢，就是三点水在一个日历的日，就是水在流动的意思。当时写这首歌呢，是描述说，呃，因为你知道，他他写的是一个车祸发生的瞬间那为什么从这个视角上切入呢？是因为当时在创作的时候，我就想说，哎，我们常常看很多新闻，常常都是说，呃呃，这个发生事情，这个当事人就是他，比如才刚买房子啊，刚结婚啊，刚生小孩啊，怎样怎样怎样，然后没多久就怎样怎样怎样。就常常在讨论这样的切角。那我就在想说，那如果我用发生车祸之后的那个瞬间，就是快要挂掉的那个瞬间，但还没挂掉。快要挂掉，但还没挂掉那个瞬间，来去回想，如果怀去来去回想过去发生的事情，那是会一个怎么样的视角？就有点像跑马灯，我不确定。好，大概有点像这种感觉。好，所以当时我就用这个切角创作了一首蛮 rock 的东西的歌，叫《鲜红鼓鼓》。那这首歌曲是我写的词呢，当时是我跟小妖一起写，所以有些东西是他的想法，有的我也是我的想法。那编曲的部分呢，就是由我。跟我们在故事开篇期曾经邀请过的这个四分卫的鼓手冠毅来编，然后所以呢，呃，就应该很少在网络上公布，所以我想说，哎、欸，今天就当做是一个节目的小彩蛋吧。OK， 好，那这个节目的最后呢，我们就来听,聽一下这首《鲜红姑姑》啦。今天这集都到这边，如果有喜欢我们的话，欢迎到 a b l e Podcast 给我们一颗新推荐。我们现在 YouTube 上呢也有我们的影片喽，然后。如果有任何意见反馈，可以在各个各个频道上给我们意见，好不好？好，今天这集到这边了，谢谢大家，我们下礼拜见。突然的撞
2: 击，粉碎所有知觉，刺穿的心脏，只能再撑一回。散落的字迹，该如何收回？瞥见红。困着黑、啊，好像很痛，张不了口呼救。想爬起却抬不起手，他们一论看见白色的骨头，泥沙或者血肉。混沌破碎的思绪
0: 四散游荡，滚烫黏你的鲜红汩苦流淌。来不及，来不及，再看一眼你的笑脸。说了再见，不会再见。如果知道没有明天，昨天的我会不会主动一点？来不及，来不及跟你好好的告别，说了永远变成永别。如果知道没有明天，今天的我一定会勇敢一点。
2: 哭泣的笑脸，该有谁安慰？疲惫的肩膀，是否有人能体会？一起走过的山水依然很美，拥抱的温度却渐渐消退。
0: 来不及，来不及，再看一眼您的笑脸，说了再见。却不会再见。如果知道没有明天，昨天的我会不会主动一点？来不及，来不及跟你好好的告别。说了永远，其实不想永远。望着天空，用尽力气许愿祈祷
2: 你一切。实现。时
0: 间
2: 觉得累了，浑身没有知觉。闭上眼睛，看到你的笑脸。